0: 大家好，我是陶光远，我的职业是系统工程师。我现在的主业呢是治霾。大家可能记得，就是二零一三年一月发生一次特别大的霾，全国性的，啊、呃，大概就是二十几天，就是一个月没多天好日子。所以呢，我们国家呢，政府呢开始重视了。所以我们国家的大力治霾是从二零一三年开始的。二零一四年的时候，呃，在克强总理。访问德国的时候呢，当时呢，我的所在的单位德国能源署与河北省的有关部门签署了合作备忘录，来给我们大气污染治理、给我们治霾来提供咨询，哎，来开始这个国际合作。那我是这个项目的协调人，我本身也参与它，所以直到现在，应该说，所以我的题目呢是治霾六年。那么我们治霾治了六年，大家肯定就有这样的问题：我们的速度是快还是慢？现在的 PM 2 5到底是哪里来的？我们各级政府和企业治霾是不是认真？是不是积极？是不是下了大力气？那我们治霾的方法哪些是对的，哪些是错的？那我们今后怎么办？那么我这就是我今天要讲的主题。首先，我们要治霾，我们要有评判的指标，就是说什么算好了，什么算不好。那么我们过去呢是发展经济。就不太重视环境。二零一三年以后呢，我们非常重视环境了。但是我们在治理污染的时候，我们有两个指标是不能忘记的，一个是经济性。也就是说啊，治理大气污染这个事儿啊，你搞不好花的那个钱像流水一样的花，几千亿、上万亿都能花得出去。那么我们国家的这个经济水平又不是很富裕，很富裕。即便是很富裕、很富裕的国家，在治理污染的时候，他手还是要哆嗦的花那个钱。所以我们经济性很重要。第二个就是能源供应的安全性，这个事情很多人忽视了。我给大家提醒两件事情，大概在十年前左右，我记不大清了，就是因为在争那个，呃，交那个钱的问题，就过路费的事儿。那么乌克兰呢和俄罗斯吵起来，吵起来以后，最后就把那个管子给掐了。掐了以后呢，就把东欧的天然气给断了一个多月。我告诉你，冻死了几百人。我们出没出过？出过。二零一七年的。年底，我们从中亚买的天然气，结果突然没被减量，每天几千万立方米，所以呢，大家冻得打打哆嗦。最后没有办法，把几乎所有企业的天然气都停掉了，来保民生。当然，付出的代价是非常大的。那我去到河北省的一个市，我们坐那儿做治霾，一个工业区，六十几家企业，凡是用天然气的，全部停掉。所以呢，能源供应的安全非常重要。就是我们干什么事情要考虑事情要全面。下面我们看看治霾的效果。这是中国北方的某个城市，这个市的2013年的 PM2.5 是全中国最高的。现在呢，治了多少？应该说跟大家说很不错，就是、啊、PM2.5 减了一半还多一点点。但是你注意一个指标，二氧化硫。二氧化硫减了多少？减了四分之三还多。这个数字说明什么？说明我们各级政府、几乎所有的企业都认真的治了霾。因为大家知道，我们处理燃煤烟气，哎、呃，燃煤也是主要的污染。处理燃煤烟气的时候，就是除尘和脱硫。除尘是第一位的。除尘如果不除了，它就会把脱硫塔堵住，所以它一定把尘除了。而且除都是除到百分之九十几，那个除流脱流也是脱到百分之九十左右。所以说呢，治霾我们首先一点，从这个数据里，哎，这个这个数据是一个没法作假的一个数据。那么发现呢，霾治得非常认真，所以大家啊千万不要埋怨什么企业没有积极治理啊，各级政府不积极，我跟你说都积极的很，啊、哎、非常积极。我每一次看到这个图的时候，我都特别感动，因为我呢是到第一线去的时候。去的，那所以说呢，知道呢，他们付出了多么大,大的代价，几千亿人民币就扔进去了。下边我们看我们知道快不快？我拿了一张德国的地图，那右上角是东德，左边和下边是西德。西德治霾是，一九六二年正式开始的。那一年呢，在鲁尔区发生了一次非常严重的污染事件，不亚于二零一三年我们一月份那个。于是他开始治霾。知道什么时候差不多治好？我们看这个图，大概是一九九零年。那么差不多 PM 2 5到三十五微克以下是在一九九零年，治了多少年？三十年。所以我们比西德无论如何是快的。可是我们再看看东德，你就发现一九九零年两德统一，用了多长时间就治好了呢？十年之内，而且五年就治的差不多了，十年呢就治好了。所以我们国家治霾的速度比西德快得多，比东德。呃、嗯，不知道。以如果我们快的话，我们跟他差不多；如果我们不快的话呢？按现在的进度，我们比他慢一点点。原因是什么？就是西德治霾的时候，真是赤手空拳，手里没有一点技术，开始从头探索这霾怎么治，污染怎么治。而东德治霾的时候，有西德这个老大哥的经验了，所以他很迅速的就把这个霾给他治掉了。那我们下下看看这个霾是怎么治？大家已经证实。绝大多数的买 PM2.5 来自于化石能源的燃烧，为什么？这个东西小了以后，它会粘到一块儿去了，所以你说刮个风啊，出来那出不来 PM2.5，PM2.5 的量非常少。沙尘暴来了，基本上 PM10， 哎、呃，这个对人的伤害不大啊、呃。所以说现在有些治理的，一治理就说要工地要善盖呀、啊，不要扬尘呐、啊，哎、呃，什么地上要洒水啊，呃，实际上那都是对付 PM10 的 ，PM2.5 啊，你根本对付不了。这 PM 2 5是烧出来的90 ，百分之九十以上的 PM 2 5今天是烧出来的，烧主要就是化石能源。那么现在就看谁烧了，它怎么烧的，烧的干净不干净？它烧完以后，如果烧不干净，它那个烟气处理了没有？它处理的时候，它怎么处理的？是不是处理出了问题？最后一个呢是烟气处理以后，可能还剩下的一些东西，哎，它出来了。那么这些呢也不能让它产生污染。然后呢？我们就带着这个思想就到现场去调查去了，啊，调查以后呢，大家也知道，这个也也不用忌讳，我们这个污染最严重是河北省，因为它这个钢铁工业啊等等各方面都比较发达，重工业很重，啊，这也是事实。调查了以后呢，我们就调查出来七个主要污染源，哎，大家看机动车，说有人说小汽车污染很严重，说句老实话，我主要是我们的车现在比较好 ，O 一 O 二都不多了，哎，大部分都是 O 三以上，甚至是 O 四 O 五，哎，德国治霾的时候把霾治好是 O 二时代。哎，所以说呢，这个小汽车呢确实不是很重要。那么柴油车呢，稍微有一点，也只是排到老七前面还有六个呢。然后呢，我们就想，你看，我们有治霾的方法，现在我们也做了调查了。我当时就认为，这治霾这事儿很简单，这这就是一个工程，拿过来以后盖房子一样，稀稀里哗啦就把这个事儿就干了。结果在干的这个过程中呢，就发现啊，远不是我想象那样，就是整个的这个过程最后。就是用“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”这六年的治霾路，我就基本上是这么走过来的。走一走，发现不对劲儿，啊，然后恍然大悟。好，大家看这第一件事就是恍然大悟的。我们做梦都没有想到，我们第一大污染源不是工业，居然是农村的散煤采暖。这个大家说了以后可能不太相信，说你这个甩锅给农民。不是这么回事，你们可能在座的都没有印象，以前农村是烧炕的，根本烧不起炉子。那我呢，母亲的家乡呢是，呃陕西省关中的周至县。过去有一句话叫“金周至，银户县”，关中本来就是北方最富裕的，周至县又是关中最富裕的。告诉你，都是烧炕。那么烧炕呢，你就是那个炕上是热的，屋子是凉的。我到那个。房子里去咬那个水缸里的水，最冷的时候是结冰的。那个那个观众还没有这个我们这个京津冀这个地方这么冷，哎，所以说呢，实际上用的燃料是很少的，一年几百斤秸秆。结果呢，我们人民生活改善了，就大概在二零零零年左右开始出现，说哎，我烧个炉子，甚至讲究一点的，我烧个土暖气，实际上我们说就是小锅炉。大概到了二零一零年的时候，这个普遍都烧起来了。应该说这是一个伟大的变化，但是也有一个副作用，就是污染大了。我们看一下京津冀地区一年采暖烧多少煤，大概是四千万吨。那么我们一年整个烧的煤是多少？大概是不到四亿吨。但是它的颗粒物的排放非常高，七百毫克每立方米烟气，而其他的形式基本上都在一百毫克以下。而且这四千万吨全部集中在冬季。也就是说，就是原始的这个烧出来的颗粒物，在冬季超过一半以上是它烧出来的，这是没办法，这是个很严酷的事实。所以说呢，我们做梦也没想到，我们的致霾的第一药物是指农村的散煤燃烧，不是指工业污染。那么这个事情是怎么重视呃重视起来的？就是大家可能还印象，二零一五年十二月一号，北京发生了一次世纪大霾，市中心就咱们现在在这一块，大概是一千二，当事实。哎，就是说你是在这儿是看不见大裤衩的，哎，这是肯定的，五十米之外你就看不见了。这个当时发生这个以后呢，我十二月七号呢就写了一篇文章，我做了一个统计，突然发现，在当天发生霾的时候，我们是一千二，北京市的统计数据是六百多，因为咱们还有怀柔，哎，咱们还有延庆，这加在一块呢没有一千二，哎，但即便是加完了是六百多。离我们比较近的什么张家口啊、承德呀、啊、这个廊坊啊、保定，最高最高二百，这突然意识到这个霾是北京的，不是别人污染我们的，什么河北污染我们没那事儿，肯定是自己的土产的。你旁边都比人低，你怎人家怎么污染你？那好，我就后来写了这篇文章，说为什么发生？因为从十一月二十七号那天，非常冷，冷了四天，静风天气。结果一下子把所有采暖的这个烟尘都集中在北京了。那么十二月七号，我发表这篇文章，政府非常重视。二零一六年一月九号，时任北京市的领导去到东五环去看，就到现场去看这个散煤污染有多严重。后来发现北京市内原来是电采暖的，也有一部分复燃了。后来呢，就采取了坚决的这个措施。那么二月二十号还是二十二号，时任环保部的部长，哎，当时也承认。说我们这几年治理污染，散煤我们忽视了，哎，我当时觉得特别欣慰，我干了这么多多年的活，终于干了点有有意思的事情。我们原因找到了，怎么烧的，怎么出来污染也找到了。那么我们下面的事情怎么办呢？就是治它。治的时候出分歧了。首先呢，大家说，哎，那咱们烧无烟煤吧。这烧烟煤很脏，大家就是知道这个所谓的烟呢，在这个呃散煤燃烧里，主要就是挥发粪。就是咱们说煤焦油烧出来了。那怎么办呢？我们就供无烟煤，我们就供这个蓝炭，哎、呃，就是半焦。炉子呢也做了一些改进，改进完了以后烧，烧出来什么样子呢？所谓无烟煤也好，半截也好，不是没有挥发粪，只是它比较少而已，大概减少了百，就是比一般的烟煤少一个三分之二，少个四分之三，七百毫克变成了二百毫克。啊，照样还是有烟，没有那么浓烟滚滚，但是还是有一些烟。同时还产生一个问题，什么问题？无烟煤和半焦太贵了。结果呢，农民的收入又很低。结果呢，一吨煤做成行煤就是我们的煤球，一千多块钱。政府给了补贴，老百姓也不烧，很很多地方还补不起，怎么办呢？重新烧残煤。所以呢，本来就没治干净。结果有些地方，大家为了省钱又回去烧散煤，因为确实很多地方的地方政府是承受不起这个钱的。一家补助几千块钱、两千块钱，你等你补了几百万户、几千万户的时候，你个你就发现你那钱实在是不够用。那么这条路呢，就就失败了。紧接着第二条路出来了，啊，当时根据这个情况呢，中央领导就提出啊，是不是一些地方啊，我们现在有天然气、有电，电也比较多，就提出一气则气，一电则电。呃，我是特别拥护这个方针的。但是什么叫易？我们看看我们农村的房子，保暖那么差，能耗那么高。那么它如果烧气烧电，和我们城里可不一样。那是一个平方米比我们翻一番的，就非常的这个昂贵，而且它的基础设施非常贵。大家看看河北农村没改气怎么办？这天然气管就这么干，你说害怕不害怕？一个汽车撞上去就完了。但是它没有钱，它只能这么干。如果你要正规的干，什么水平呢？没改气一户。两万到三万人民币基础设施建设，没改电更厉害。你因为你超过它的配网，就是配电网的容量，你先改你村里的变压器，村里的变压器改完还不行，说那个输电网还不够。到了最后，河北南部现在到了什么地步？就是每天晚上八点到十点，电厂撑不住了，因为我们所有的人开洗衣机、开冰箱，大家都是分散的，只有我们采暖的时候，你要是都没改电，告你今天天冷。告你八点到十点，准准把你的电网给你冲掉。所以现在没改电就改不下去了。最后呢，回来说德国人怎么干的？说哎，德国人是这么干的：改炉子，把炉子往大里做。他们我们在中国看的时候就发现问题，就是这个烟要烧两秒钟以上就能烧干净。这个呢就是中德合作，我们去委托这个开发做的这么一台炉子。这个炉子呢就烧得非常好，就炉膛非常大。相当于我们现在炉膛的十倍。过去我们烧一百毫秒、二百毫秒，现在它烧两百秒钟以上。大家看，这个旁边下边还有点烟，到上边就没了，因为它烧的时间很长、很大。这个故事其实没有完，呃，然后烧什么呢？烧行煤，是用烟煤压的。注意，不是用无烟煤。这样的话，煤就很便宜，老百姓就不会说那我去再买便宜的煤了。但是在这个过程中呢，就是今年这个一月份的时候，哎，就我们现场那个。技术总监跟我说：“哎呀，出了个事儿。”我说：“什么事儿？”他说：“我们去烧，他们把那个砍下来的苹果树树枝拿去烧去了。”他说：“那行不行？”哎呦，我说：“那好啊。”他说：“他们苹果树枝堆了一大堆。”哎呦，我说：“太好了,了。”说德国本来就是既能烧柴又能烧煤。我说我突然一下我忘了，我们国家过去是树不太多的，我们通过植树造林，四十年改革开放，我们种了很多的树。那我的家乡呢，陕西。大概以前不知道种了多少苹果，我估计顶多几十万亩，现在种了一千万亩苹果，还有一千万亩其他的果树，一亩果树一年掉下来二百到三百公斤的树杈修剪，结果我一算不得了，这个陕西省光是果树树杈，大概五六百万吨，然后玉米芯儿也可以烧，还有一百万吨，六百多万吨，然后还有八千万亩的其他林子，当然这些林子检查的树枝少一点，那也相当多耶，一千多万吨。可是陕西省散煤燃烧需要的煤总共才一千万吨，而且采用这个炉子效率又很高，大概就剩八百万吨。我一算，这还了得，烧这个树杈就可以了。晚上用几块蜂火煤，我一想，哎呀，我当时特激动，当天晚上就没睡着觉。其实我睡觉特好，结果没办法，起来去喝了一罐啤酒、哎，然后又睡不着，然后又喝了第二罐啤酒，终于睡着了。哎，我第二天想，我说你看多少优点呐？第一，零碳吧，对不对？绝对零碳。第二，基本没有硫，那个硫少到什么程度？大概是几十微克。您这儿出来是几百毫克，那是几十微克，差一万倍。第三，颗粒物很少，我们测量三十毫克比煤型煤稍微多一点点，但是比七百毫克少多了。然后第四很重要，很省钱，你也不用给老百姓说。你要烧什么？他积极的很，他自己到地里就捡回来了，或者有人就去卖了，那比没便宜啊。第五，政府不补贴了，补补个鬼！你们都省了钱了，我还补你贴，所以也不用补贴了。当然，这个炉子呢要推广，可能要一些补贴，但也一次性的。这炉子也不贵，到底是三千多还是四千，我不知道。但总的来说，也就是一次性几千块钱了。不像我没，煤改气、煤改电，一次性几万块钱，每年还要补贴几千块钱。最后呢，大家就去比较一下这个数字，我想我就不念了。最重要的是，这个炉子比我们今天的锅炉还要干净。第一个故事讲完了，回过来，回到我们前边你说你冬天它高了，这还罢了，而且冬天它那个颗粒物啊和那个二氧化硫都有。那其他季节是怎么回事？为什么 PM2.5 下不来？看出来问题没有？这张照片，前面是蒸汽，这是湿法脱硫，湿法脱硫大量水进去，水雾出来了，右边。拿眼睛看，灰灰的，那就是盐出来了。二次颗粒物是我们脱硫产生的颗粒物，就是这个不能怪企业，企业也不知道啊。你推荐这个方法，我们就用啊。也就是说，脱硫脱出了二次颗粒物。我们再看看这个录像，大家看，白的那个是水蒸气。当那个水蒸气散完以后，还有点东西在哪儿？告诉你，硫酸铵、硝酸铵、哎、啊，硫酸镁都出来了。怎么出来的？这是这个比较专业了。首先是脱硝，叫 SCR， 哎、呃，在这个炉子里 SNCR， 然后除尘，除尘完以后脱硫，脱硫是怎么呢？把那个石灰浆哗的从这倒下去，一倒下去糟了，那些东西是碱，流呢是这个酸，然后呢前边的氨也是碱，好就到里边合成，一合成怎么办？融在水里了，有一部分下来就干了，有一部分是水流下去，一部分就干了蒸发了，就是那个水蒸气出来，那水里全带的盐，就把盐给带出来了。就是脱硫脱出来的盐，这个有点专业，这个大家可以耐耐的性子啊、呃，所以大家就知道，就我说不知道你们注意没有，以前的霾是黑的，现在霾是白的，现在都是盐，哎、呃，我跟他们开了个玩笑，叫入肺计划。哎、呃，说真的，没有以前毒了，就以前是那个有机碳有和无机碳，哎、呃，这个不是给洗地啊，这真是就是现在现在这个这个这个是呃大部分是盐，哎、呃，现在已经承认了，就是检测数据有，现在呢对这事情有争议，有人说没有。哎，这个炒得很厉害，这个这个都炒到炒到杂志上，开会都点到我的名字了。后来我就说一点，咱们不要去打嘴仗。说那个里边有没有？他说我在线测量没有啊，在线测量非常好啊，你不能说我作假呀，这全是国家验的仪器啊。问题在什么地方？在那个水雾，那个水盐是融在那个水里的，你能测出来吗？测不出来的。他怎么办？他说那我可以测出来，我把它烘干不就完了吗？对不起，您烘干的时候它结构结在烘干器上了，就那颗粒物结在烘干器上了。所以你呢也测不出来，结果呢就造成在线测量不准确。那么怎么办呢？离线测量，抽一管子气到实验室，放一个风紧，放在水里冰水里，冷冰冰完了以后，里边有那个冷凝的那个水倒出来，倒出来放一个小碟子上，放到烘箱烘烘干，烘干称重量，这是最准的。后来我就问你们为什么不去检测？后来那个那个有一个环保局跟我说，哎，环保不规定了，我们没有违规啊。有一个局长测了，吓了他一跳。我就跟你说是标称的十倍以上。后来呢，我就问其中一个朋友，他也是在一个环保局工作，我说你们为什么不测？他说很简单，我在线测是准的，我没有违规，我也没有作假，我测出来就是这个数字，我是干净的我的延期。我现在拿离线去测量去测，我自己证明我有罪啊！这个我想，这个话就没有任何。这个可说的，所以我是强烈的要求，一定要做离线测量。我希望这个视频能够传,传播出去，大家一定要做离线测量。离线测量很准，一个环境系的大学生就会做，抽一管子气，就刚才我说的吗？冷却一下，烘干就完了，就是不测，到处都不测，没有办法。好了，搞完它以后，那时候我们怎么治？说要是施法脱硫很麻烦，你基本上开化工厂了。出去以后先冷凝。哎，就把它冷凝下来。对不起，那个冷凝了以后，呢？烟就出不去了，怎么办呢？再二次加热，再出去。如果不行，你再加一次。这个袋式出尘，搞电厂的人都知道，说这么干，我就基本上电厂开关该关门了。哎，所以说呢，代价确实是非常大啊。第二个办法就是半干法，哎，这是德国在本世纪初开始实行的一个方法，就是说我把那个石灰粉打湿，是湿润的，实际上就是表层变成氢氧化钠，呃，氢氧化钙，从那个。这个大罐子上慢慢慢慢落下来，这时候呢，在整个落的过程很慢，这样它就,它就反应了，它就反应成这个硫酸钙了。这样的话呢，就没有那个湿的东西出去了，然后再淡水出尘啊除了，那当然这有一个问题，就是前面全部作废。你知道前面装了多少吗？装了几千亿的湿法脱流，现在要全部把它干掉，几千亿就完蛋了。但是呢，你如果是用前面那个方法，它的运行费用极高，而且呢，后边这个东西也不算太便宜。所以这两个事情呢，反正都挺费钱的。所以一个事儿干错了，真是这个可怕的不行。大家就说有没有暂时的办法？说有。说第一个就是说什么呢？就是我们在这个里边啊，本来其实湿法脱硫有一些污染，但不是很严重。有两件事情把它加重了。第一件事情就是有些人呢，把这个盐水下来以后不处理，本来是应该处理的，为了省钱不处理。结果呢，这个盐水在二次上，把所有的水溶性的盐。全部排入空中，这个是量是非常大，那就就基本上上百毫克这么干，所以呢，我就希望呢，就是对这个要进行检查，对不对？凡是你开锅炉的，你给我把盐交出来。我去了以后，有一个人还跟我说，我们这儿污水零排放。我说你既然污水零排放，那污都在空中的，那就气死你，啊！第二件事情呢，呃，这个也挺糟糕的，好心办了一件坏事，就是我们啊想搞超低排放，可能大家都听说一个词儿叫电厂超低排放。定超低排放的时候有个指标给定错了，就是把二氧呃把氮氧化物从一百毫克降到五十毫克了，但是降到五十毫克带来一个特别严重的问题，什么问题呢？我们看 SNCR SCR 脱硝，氮氧化物一想降低，对不起，拼命的把氨水往前喷，喷的氨水就造成大量氨逃逸，氨逃逸跑到脱硫塔就和二氧化硫合成硫酸铵，呃那硫酸铵没什么说的，水中性盐就喷到空中去了。这个更糟糕的是，大家知道电厂运行是不稳定的，有时候高白天的时候运行的多，晚上的时候关机，呃或者很小，这个炉温就降低，炉温一降低 ，SCR 这个呃这个反应就不好，结果就大量的氨逃逸就就就发生了。所以说呢，我是呢建议了好几次，说把这个标准改回去，改成一百毫克。今天德国实行的是中小锅炉四百毫克氮氧化物，普通锅炉二百毫克，垃圾。焚烧厂，那他有的是钱，他烧的时候烧特别精细，是一百毫克，我们就去干了个五十毫克。我们在方法上没有任何突破的情况下，和别人用一样的方法用了五十毫克，别人为什么不用？没有认真去想，结果我们就造成大量安逃逸。所以现在呢，快速的解决办法两个：卡住污水，把这个指标给它上限，给它放宽。哎，就说任何一个指标，并不是越严越好啊。再下面一个呢，我们就。讲两个小的事情。第一个事情呢是说，现在有一种说法叫“治霾不调整能源结构不行，哎，不调整产业结构不行。”我告诉大家，这个调能源结构、调产业结构是半个世纪左右的事儿。我们现在说调能源结构，我们的煤产量去年还是增加了，增加了百分之一，对不对？我们这个煤炭恐怕还得用上二三十年吧。我们就在这等等二三十年，肯定大家不答应了。产业结构怎么调整啊？我。对不对？上海是从一个工业城市，今天变成一个服务业城市，是用了半个世纪的时间。德国的鲁尔区今天虽然钢产量减了一半，但是炼钢的密度仍然比今天河北还高，对不对？我们北京是没有钢厂了，没有燃煤电厂了。这个鲁尔区呢，只有四千平方公里，比北京这个平原六千平方公里，北京是一万六，但是是六千平米呃六千平方公里的这个平原，它还在炼钢，结果呢，它发的煤电还比我们多得多。结果呢，它的空气质量呢跟三亚差不多。当然，以前跟京津冀差不多，所以说呢，治霾打硬仗，就是把霾治了，千万别想那花花道。说这个事情呢，其实我是有点挺生气的。我就说，如果说靠能源结构和产业结构的调整来治霾，实际上是我们这一代人把我们的责任推给了下一代。我也是中德可再生能源合作中心的执行主任，那我搞的很多项目都是搞可再生能源的，需要的时间很长，我们确实是等不起的。所以说呢，这种说法，实际上是一种我们经常说的，很不好的一个事情，就是把问题变成难题。你看，我认为是不调整产业结构不行，不调整能源结构不行。哎，你们哪位老兄给我调调看，调不过来吧？那调不过来不是我的事儿、啊，这是个难题啊，不是我解决不了。所以我们搞问题，坚决不能把一个问题做成一个难题。最后一个呢，我想想，讲一下秸秆焚烧。大家说这个秸秆焚烧啊，一直就搞得大家受不了。其实这个问题啊，是我们搞环保的人不去管农民。这个秸秆不焚烧，那个病虫害都在里边。你把它直接粉碎还田，因为其他的利用，呃，是这个利用的量比较少，所以最后大家说了没办法，秸秆直接粉碎还田。还田以后，虫害在里边，第二年粮食减产，然后拼命的往里边喷农药，然后呢，我们在座的人所吃更多的农药。所以，秸秆不能粉碎还田。德国过去就是在低头发酵，一定要把那个病虫害要发酵掉，然后才能当肥料去施。那么现在呢，最新的这个秸秆发酵沼气粉碎了。大家知道，这个粪便发酵很快，十四天就可以了。这秸秆发酵要很慢，怎么办？七十天。这德国人也没什么好招，生科七十天，七十天生生发酵。然后现在像这样的站，在德国几百个。那当然了，大家说经济上不合算，这个呢就需要国家来考虑。我这件事啊，干了以后，连干好几件好事找渣找叶、找液可以当肥料给农民，然后呢，我的秸秆呢变成沼气，一吨秸秆，呃，一百立方米的这个沼气，我所以我就开玩笑说，雄安只要用河北省十分之一的秸秆，就基本上可以解决它的这个天然气，就可以变成零碳城市。哎，风光电加上它挺好。那么还有一个呢，就是说，呃，这个我呢解决了秸秆焚烧，所以呢，我觉得呢，下一步呢，我们也正在商量，是不是要好好算一笔账，就是拿它发酵沼气。来烧肯定是不合算，但是它的其他的综合的效益是很好的，所以呢，这个方法呢，我们建议呢要做认真的研究。最后呢，我想说一下，二零二二年二月四日，第二十四届冬季奥运会在北京和张家口开幕。大家记住，冬天我是要采暖的，必须要解决采暖污染。所以呢，这就是我下边的工作，我想再给大家叫汇报一下，对吧？这个第一呢，就是我们要把这个。散煤采暖炉的问题解决，这个张家口的这个县里是非常支持我们，啊、呃，这个我是非常感动。这个说说句实话，我在整个的治霾过程中，绝大多数的官员、绝大多数的企业对这个事情都特别的认真。第二件事情呢，就是我们要做好这个燃煤污染大工业的这个治理的示范。那么邢台呃钢铁公司啊、呃，准备从邢台市桥西区搬迁，搬迁到新河县，离它很远的地方。建设它的新的钢铁基地，现在我们正在给它提供咨询，我们希望把它建成，我认为是有把握、啊、很多人说你吹牛，所以我就只能这敢说，我希望把它建成全世界最环保、最绿色的钢厂。哎，这个道理很简单，第一，今天有新技术了；第二，新钢厂比老钢厂改造容易做。哎，所以说呢，就是明年年底或者后年年初，这个钢厂呢就投入运行了。我希望大家有机会可以开着车到那方看一下，看那个钢厂是不是世界上。最环保、最绿色的钢厂，这个当然了，我们还要发展可再生能源，所以说我在做很多氢能的项目啊，等等。这个呢是千里之行，始于足下，就是我们现在是把污染治本的方法把它治了，但从根本上，我们是要和煤炭、煤炭说再见的。这个说煤炭再见，我个人认为大概是在二零四零年，有的人认为二零五零年，由于风光电的成本急剧降低，我们正在做它。当然，风光电的波动怎么解决？那我们现在都在解决这些问题。行，我的谈话就。讲的差不多了，我估计超时间了。这个，我想呢是这样子，在最后结束的时候，我想谈一个特别严肃的话题：治霾的第一责任人是谁？我们经常看到一个说法，叫政府要铁腕治霾。铁腕治霾的依据是什么？是科学治霾。刚才我讲的很多都是讲到科学治霾，政府是管铁腕治霾的，科学治霾归谁管？是归那些？做治霾的科技工作者的不可推卸的责任，这些人就被称为是治霾者。我是一个治霾者，谢谢大家。